0: Atención, por favor. Tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos!
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast preferido que es Atención, por favor. Seguimos avanzando en esta segunda temporada con temas que ya sabes, te van a hacer mucho más ameno, más ligero el viaje de la vida. Está conmigo Claudia. Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola amigo, qué gusto amigos, escuchas volver a estar con ustedes en este tiempo.
1: Saludos donde quiera que se encuentren en el auto haciendo el quehacer, descansando o haciendo algo, algo de meditación, lo que sea, Claudia, que estén haciendo un saludo en la distancia, un abrazo por Saludos. favor y el día de hoy vamos a hablar de el duelo, de la pérdida, de cómo superar la muerte de alguien, de un ser querido, de alguien cercano a nosotros y para eso hemos invitado, a una persona muy especial para esto. Claudia, vamos con
0: Qué gusto nos da de verdad recibir esta tarde a Rosy. Rosy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas
2: gracias. Gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí con ustedes.
0: Déjenme platicarles un poco de ella. Su nombre es Rosa Isela Martínez Gómez, es psicóloga con enfoque humanista y actualmente está cursando la certificación en tanatología y la maestría en desarrollo humano. Ahora, si hablamos de su experiencia laboral, bueno, ella ha estado en áreas de recursos humanos, específicamente en selección de personal, pero también eh, desde hace un ratito está en la Secretaría de Salud y ahí ha tenido experiencia en el trabajo con pacientes de, con VIH, con adicciones, adolescentes con riesgos psicosociales y actualmente es responsable del programa de atención a la salud del adolescente dentro de esa misma dependencia. Pero además nos platica que tiene un hijo adolescente con el que
1: Híjole. practica
2: todos los días, ¿verdad, Rosy? Es bueno. Así es, así que qué mejor maestro, ¿no? <risa> sí,
0: bienvenida, <risa> Rosy. Nos da mucho gusto saludarte y tenerte con nosotros.
1: Bueno, pues déjenme compartirles algunos datos pues duros, pero también un poco tristes, está la, la realidad. En 2020, un millón de personas murieron en México. 59% de esas personas eran hombres, el 41% eran mujeres. El 92% de esas personas fallecieron por causas, eh, problemas de salud, enfermedades. Las tres primeras son eh, enfermedades del corazón, luego COVID-19 y luego diabetes. De hecho, COVID-19 se convirtió en la causa número uno en los hombres en ese año 2020. El resto de las de, la, de los fallecimientos, el 8% es por accidentes, homicidios, suicidios, suicidios perdón. Y eh, básicamente ahí lo que es la causa número 8, esta de los homicidios, y la causa número 9, los accidentes. Para que se den una idea, la tasa de mortalidad creció así. En 2017 se murieron alrededor de 700 mil personas en México, en 2020 un millón, o sea trescientas mil más. Lo que aumentó la tasa de 57 a 86 personas por cada 10,000 habitantes en el país. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, eh, porque estamos experimentando más cercano, más rápido este asunto de la muerte uh -huh. y de manera más tremenda y más terrible. Ahorita seguramente algo ampliaremos. Quiero darles algunos otros datos. El primer año siempre ha sido el más difícil. Según el speak y WebMD, que hicieron una, un, una encuesta y una investigación en el año de la pandemia 2020, y el 71% de las personas tarda un año, o tal vez un poco menos, en superar la pérdida. Del 11% más de un año, y el 17% sigue todavía en el duelo. Eh, la pérdida afecta obviamente la, la salud, ¿cómo se llama? Eh, física, mental, sobre lo físico. Quiero mencionar que el 39% experimenta fatiga, el 32% falta de apetito, el 25% jaquecas, dolores de cabeza, etcétera. ¿Cómo enfrentaron la pandemia a estas personas? ¿Qué fue lo que hicieron? El 49% dice que estando cerca de familiares y amigos. El 35% escuchando música. La cuarta parte de los encuestados buscando más de Dios. El 16% leyendo libros. Un porcentaje similar haciendo ejercicio. Y también, 16%, inscribiéndose en clases de arte, algo por el estilo. Finalizo diciendo que cuando se eh, preguntó a las personas que habían pasado por el duelo, ¿qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que? el resultado vamos de todo este proceso, el 65% dijo un aprecio mayor por la vida, sí. el 51% la mitad de las personas dijeron más empatía con la gente que está pasando, sufriendo lo mismo, 32% mejores relaciones y 34% dijo mi fe en Dios creció en este.
0: Oye pues como dijo Michelle, estos son datos realmente duros, es un tema muy sensible, me parece, pero además eh, me, me conmueve pensar que en estos últimos tiempos, o sea, se han, se han disparado tales cifras y, y de alguna manera creo que muchas familias hemos experimentado esas pérdidas. Y él mismo decía hace ratito de los efectos físicos que sufren las personas, pero… Qué hay de los efectos emocionales y psicológicos que, produ que produce perdón, la muerte de un ser querido, ¿cómo nos afecta Rocío?
2: Bueno, pues definitivamente, no solamente es el, la afección física, sino también la afección lógicamente emocional. Y en ese sentido te podría decir que podríamos como separarla en dos partes. Eh, posiblemente podríamos reaccionar ante un evento que nos choquea, de forma a veces desbordante,
1: ¿no? sí, sí, sí.
2: Tanto inagotable, ansiedad, este irritabilidad. Pero también podemos encontrar otra parte de la población, ¿no? Y de pronto podemos encontrarnos ahí donde pareciera que estamos como anestesiados. Cierto. Como que la noticia, sí. noticia de manera que entonces huimos y no afrontamos. Claro. Sin embargo, alguna de las cuestiones emocionales que pueden enfrentar, pues es ansiedad, llanto muy profundo, irritabilidad, que podemos encontrar un, como un estado de choque, ¿no? A ver desesperanza, desolación en el momento, negación, ya bueno, son miles de emociones, porque el ser humano es sí, claro. tan complejo y tan completo, sí. ¿Y las emociones van a variar.
0: En cada uno. Okay. Oye, y decíamos del COVID, pero bueno, pues nos queda a todo el mundo claro que no solamente por COVID muere la gente, pero eh, y algunas ocasiones la muerte es tan sorpresiva que parece ser que, que no la vamos a poder aguantar los familiares, pero ¿es posible que se pierda la razón? O sea, si ¿sí alguien puede llegar a perder la razón por la pérdida de alguien.
2: Mira, hablar de muerte, hablar de pérdida, vamos a tener que hablar también de manera como muy individual y de manera eh, muy distinta para cada ser humano. No hay una fórmula exacta, ni pasos, ni un proceso, ni decirte que todo el mundo la va a vivir igual y que todo va
1: a pasar, sí, Entonces, claro.
2: el es porque el proceso va a ser totalmente individual que voy con esto, a que pueda haber personas que efectivamente puedan contactar con un dolor tan profundo porque por experiencia, por enseñanza, por crianza, aprendimos a enfrentar las cuestiones de pérdida de una manera muy, muy diferente, otros por cultura, por religión, cada uno va a manejar la pérdida o la muerte sí, de forma muy sí. distinta, sí, pero, pero eh, me ha tocado ver casos muy cercanos. Justamente a y la cordura, lo podríamos decir así, este ratito que compartíamos eh, fuera de este momento, ¿no? De cómo eh, de pronto perder una mamá, perder un papá, pudiera parecer como un proceso como más natural, ¿no? Como por orden, por jerarquía. Sí. Pero cuando hablamos de perder hijos, controlar el orden natural de la vida, digamos como este, este, este choque. Por lo no tanto, eh, bueno, habrá quien pueda de verdad contactar con situación, desconectarse de la realidad completamente, y habrá quien pudiera emocionales, psiquiátricos, psicológicos y que pudieran llegar a, a separarse de la realidad por un dolor tan profundo. habrá otros, ¿verdad?, que logren contactar con dolor igual muy profundo? La de
1: Definitivamente cada, cada quien enf enf enfrenta la pérdida de una manera diferente y aquí viene entonces un concepto que, que todos creo que entendemos o comprendemos, pero no sé qué tan al 100%, que es el duelo, que es eh, pues de alguna manera lamentar la pérdida, para poder superar, la pérdida. así lo queremos comprender. Pero, Rosy, ¿tú que trabajas directamente con, con este tipo de, de situaciones? ¿Cómo podríamos definir el término? ¿Exactamente qué comprende? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del duelo? Si siempre es de, de muerte, ¿no? Si tiene etapas, hay, hay sitios, hay libros que como que quieren, ya sabes, hacerle etapas para decir, así supera, lo paso uno, paso dos, paso tres. Es cierto que tiene este, todos esos pasos que por ahí se mencionan. ¿Cuánto dura? Yo creo que creo que en el, en el reportaje que mencionaba decía que bueno había periodos diferentes de duración para, para la gente. Pero, ¿qué podrías decirnos tú sobre, sobre esta parte del duelo?
2: Bueno, el duelo es el proceso que atravesamos cuando tenemos justamente esta sensación de pérdida. Ya sí. puede ser pérdida por muerte o justamente. Como tú lo mencionabas, la pérdida no solamente tiene que ser con una pérdida física o orgánica. Okay. Uh -huh. De hecho, se ha trabajado mucho con esta parte del concepto de muerte. Si sí, solamente sí, sí, se sí. le llama muerte cuando se deja de funcionar los signos vitales, o también hay muerte eh, en vida, ¿verdad? Estas sensaciones que de pronto podemos estar sobreviviendo, sobreviviendo estas circunstancias y que no estamos okay. del todo tan presentes en la vida. Pero solamente es esto. Puede haber pérdidas desde una separación este de matrimonio, una ruptura matrimonial, de pareja… Eh, perdemos a veces la cartera, perdemos a veces dinero, perdemos a veces una amistad, entonces el duelo o la pérdida va a variar muchísimo eh, dependiendo del valor que cada uno le da, a claro. uh -huh. aquella circunstancia que está cambiando o que está perdiendo.
1: Sí, Esto que sí. quiere
2: decir que, bueno, que yo no voy a vivir igual una separación, una ruptura amorosa, que a lo mejor alguien más ¿no? que aparentemente vive la misma pérdida. ¿Y ¿Por qué lo menciono? Porque tú tienes este, mucha razón en lo que comentas, de que entonces mi fórmula, para afrontar okay. mi duelo, no va a ser la misma que le va a servir a mi compañera, a mi amiga, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, porque cada uno va a tener una fórmula muy única y particular para enfrentar el duelo. Claro, claro. Sin embargo, para trabajar el duelo, claro, los que estudian esto tuvieron que generar pues, un proceso que facilitar el entender cómo atravesar este duelo.
1: Sí, sí, y sí. quienes han
2: dedicado a esto nos dicen que hay etapas para el duelo. Y se mencionan cinco que son como las más conocidas y como han escuchado, que tiene que ver con una primera etapa que tiene que ver con la negación. Esto no me está pasando a mí, esto no puede ser sí, posible, sí, sí. esto no es verdad, mañana voy a despertar y todo va a seguir igual. Entonces nos negamos a ver esta realidad. Sí, caray. Luego viene otra etapa que tiene que ver con la ira. Me enoja esta realidad porque sale fuera de mi control. Es algo que yo no puedo controlar y entonces me, me enoja. Y muchos eh, estudiosos de estas etapas dicen que la ira es muy necesaria en este proceso, porque la ira, si se fijan, es como un momento de impulso. Sí, sí, A sí. diferencia de la tristeza, donde ya estamos como una etapa así como más eh, bajitos de ánimo, sin tantas ganas, de energía, la ira nos impulsa. Entonces nos dice que la ira se presenta para generarnos como, como una protección del cuerpo, okay. como para afrontar un momento de tanto dolor. Sí. Luego Ahora. de la ira que puede venir una etapa que tiene que ver con la culpa, con la parte de negociar, mira si yo hago esto échame la mano para que regrese si yo hago esto o una persona que a lo mejor no es muerte sino enfermedad para que se alivie, para que pronto salga, para que ya no sufra sí, tanto sí, sí. entonces empezamos a negociar con la vida para que las cosas cambien sí. eh, luego que hay una etapa que tiene que ver con depresión cuando empezamos a asimilar la realidad, el concepto Claro, claro, ya la pérdida. Luego nos hablan de la aceptación. Cuando definitivamente decimos, esto es así, tengo que buscar apoyo, estrategias, que ya lo hablaremos más adelante, pueden ayudar a enfrentar o afrontar el duelo. Sin embargo, también bien decían, estas etapas no son eh, de forma ordenada, porque los seres humanos, como yo les decía, no somos lineales, de arriba para abajo, ¿no? Esta curva, la línea de la vida que es este, con estos picos, ¿no? Arriba, abajo, pues así es la vida también.
1: Entonces, ¿no? claro.
2: Podemos generalizar que todos van a pasar por la negación: uno, dos y sí, a sí, tres.
1: Sí, sí. O sea, ¿no
2: una... Puede ser que alguien sienta una ira incontenible en un primer impacto y luego entonces venga una tristeza profunda y luego entonces. Que los seres humanos, como les decía, por experiencia, lo vamos a vivir de forma totalmente diferente.
1: Cada uno, sí.
2: Bueno, el duelo es el proceso. Las etapas que son más conocidas son esas que les mencioné. Y el duelo va a depender mucho del valor que cada uno le otorgue a aquello que está perdiendo, está dejando este espacio que está cambiando.
0: Pues qué difícil puede ser superar eh, esta parte de la pérdida y, y me suena incluso difícil eh, que el duelo eh, sea así como que llegó a un final y ya se acabó y vamos a retomar la vida. Pero, ¿realmente será que se puede retomar la vida como antes era? ¿Puede ser o ya no? ¿Ya no se, ya no se puede llegar a ser la misma persona que
2: antes? De hecho, la respuesta eh, es complicada porque siempre queremos de pronto o añoramos estar en situaciones o lugares que fueron como muy cómodos, o que fueron muy placenteros, que fueron de mucho bien. Pero en la vida, pues siempre estamos cambiando. Claro. Uh -huh. Esto quiere decir que nunca somos los mismos. Uh -huh. Y de un segundo para otro cambiamos, de un día para otro nuestras células cambian, nuestra eh, nuestra forma de actuar somos totalmente diferentes. Uh -huh. A partir de una pérdida no volvemos a ser los mismos. Pero esto no quiere decir que sea malo no ser los mismos. Esto quiere decir que podemos salir de la pérdida más fuertes, con más aprendizaje, con mayor experiencia. De hecho, hay un autor que nos habla, Víctor Frank, que es, que habla mucho de la logoterapia, que es la terapia de búsqueda del sentido de vida. Uh -huh. Y él menciona una frase muy bonita que dice, este, hay que ser como velas. Una vela se tiene que quemar muchas veces para encontrar la flama, para que salga como su luz interior. Uh -huh. Y no quiero decir que hay que sufrir, porque el sufrimiento tiene una connotación muy diferente al dolor. Pero cuando nos duele algo por una pérdida, pasa mucho como pasa con esta vela quienes hemos tenido pérdidas, que creo que hemos sido la mayoría, este,
1: si no es que sí, todos, sí, sí, así es.
2: desde que crecemos, cuando dicen que el primer el, el primer confrontación, el primer duelo es el nacimiento, ¿no? Este cuando estamos tan cálidos en el vientre materno y de pronto nacemos a, a esta realidad, a la luz, al sonido, solo que no lo recordamos de manera Exacto, no lo recordamos consciente, pero entonces desde ahí viene como esta parte de empezar a, a tener el dolor, pero visto desde la forma que nos puede dejar mucho mejor. Ayudar claro. justamente a encontrar esta luz interior. Entonces, a la pregunta, ¿volvemos a ser los mismos? No. Pero esto es bueno, porque no ser los mismos está bien, y más sí, cuando aprendemos sí. del dolor y pasamos por alguna pérdida, alguna muerte, una funda que nos mueve, nos acude, nos ayuda a um, tener esta resiliencia, esta capacidad que se tiene sobreponerse, uh -huh. pero aparte estar con mayor aprendizaje, con mayor fuerza, con mayor exp experiencia, y justamente ubicando y conociendo mucho más esta fuerza interior, esta luz.
0: Rosy, pero entonces, ¿se puede volver a ser feliz? ¿Se puede retomar la vida? ¿Es posible?
2: Es posible, porque algo que, que tenemos como enseñanza y que incluso lo vemos ahora de una manera como muy… No sé si es como, eh, como, como muy objetiva, como, como que pareciera muy fácil, como desechable, esa es la palabra que estaba buscando en cuanto a la felicidad, que pareciera que la felicidad es inalcanzable, la felicidad tiene que ser como algo donde estamos todo el tiempo riéndonos y este, carcajeándonos porque todo está perfecto. Ah, sí, claro. eh, pero la felicidad no solamente se encuentra en los momentos de, de bienestar, también en el dolor y en la pérdida se puede ser feliz. ¿Esto qué quiere decir? que La felicidad es una forma de estar ante aquello que nos sucede en la vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la felicidad se puede retomar? Sí. Quizá no va a ser de la misma forma como te comentaba hace rato, ¿no? Este, que podemos estar en la vida con una alegría imparable, riéndonos todo el tiempo, aquella alegría que a lo mejor nos hace parecer que somos este, el alma de la fiesta, pero sí podemos mantener una felicidad que nos mantenga con bienestar. Claro. Con esta parte de retomar, el encontrar el para qué, el encontrar el cómo honrar a estas personas que ya no están, el cómo darle un aprendizaje y una vuelta y significado a nuestras pérdidas, y de ahí viene la felicidad. La real, la real felicidad no está en que todo nos vaya bien en la vida, que no tengamos sí, hombre, pérdidas, sí. que estemos siempre con, con buenas noticias, porque la vida no es así. Sí. La real felicidad es cómo asumo yo enfrentar cada momento de mi vida, con qué actitud asumo estar en este momento. Uh -huh. Y en ese sentido podemos estar con bienestar y con felicidad, aún a pesar de ser una pérdida o no estar tan bien aparentemente, podemos encontrar un estado eh, de plenitud, de
1: bienestar. Oye, Rosy, y quisiera hacer una, una última pregunta. Eh, estábamos hablando, o tú hablabas hace ratito cuando estábamos en, en la segunda pregunta, hablabas del duelo y de cómo, bueno, se le dan nombres a las a algunas etapas del duelo que no son iguales para todos ni en el mismo orden ni con la misma intensidad, pero hubo una que me llamó la atención que es la parte de la ira, porque mencionabas que los especialistas han encontrado que es positiva aunque algunos de nosotros no, hayan, no lo hayamos visto tal vez así cuando nos hemos enfrentado con, con la gente que está pasando por el duelo. La pregunta es cómo se enfrentan esos sentimientos de ira que la gente agarra contra la vida, contra Dios, contra el destino, contra las otras personas. En este no aceptar la pérdida, en este, en este momento en el que llega como esa, esa rabia ¿no? al, al corazón, a la, a la mente de las personas. ¿Qué podemos hacer los que estamos alrededor de alguien que está experimentando esto? ¿Cómo podemos ayudar?
2: Pues efectivamente, mira, comentábamos hace un ratito las etapas del duelo, hablábamos de la ira como una parte de las etapas que se vive al momento de, de tener este proceso. Y quizá algo importante sería mencionar que no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son emociones y cada una trae un para qué, una enseñanza. tiene, tiene un para qué de ser. Entonces, eh, a veces el quitarle un poco esta etiqueta eh, a que algo es malo o bueno, en cuestión incluso, por ejemplo, la muerte, a veces por cultura como te decía por creencia por cultura la vemos como algo malo, ¿no? Como algo negativo, pero hay culturas y hay religiones que la ven como algo muy positivo, ¿no? Es pasar sí, a una vida es. mejor, es tener este, una situación más alegres, de bienestar, etcétera, incluso festejan, celebran, ¿no? Esta parte de pérdida. Igual pasa con las emociones, las emociones no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones y para algo nos sirven en el momento. Sí, claro. Entonces la ira efectivamente nos impulsa te decía yo la ira de pronto nos sí. saca como ese arrojo como para ir para ir hacia no este, claro. hacia aquello que estamos como queriendo afrontar sin embargo eh, el cómo se puede eh, manejar orientar a una persona que está totalmente enojado Ay, y que right. se enoja eh, con Dios no porque lo hemos escuchado muchas veces es que cómo Dios lo permitió cómo sí, cómo sí, Dios sí, hizo sí. que esto fuera posible uh -huh. o con la vida no este, ¿qué hice yo para merecer esto para para que esto pasara y entonces la vida es injusta y estamos claro, enojados claro. con esto. Y es complicado porque lógicamente el primer impulso es reconocer la ira, reconocer el enojo, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos derecho a enojarnos, porque cuando sí, estamos pasando ok. por esto, mucha gente tendemos a decir, es que no te enojes, no es, <risa> no es, no es culpa de Dios, no es culpa de la vida, mira, esto, así tenía que ser, este, así tenía que pasar, ten resignación, pero efectivamente la persona que lo vive eh, no está haciendo del todo con esta misma apertura o con estos mismos ojos que los podemos ver nosotros que nos estamos pasando sí, sí, sí. por este momento, entonces lo primero es reconocer que la emoción se tiene que vivir, y uh -huh. claro. si huimos de la emoción con cosas prácticas, de pronto hay gente que dice ya, escuchábamos hace rato dale la vuelta a la página, no pasa nada, eh, dicen por ahí frases este, que encontramos en internet, ¿no? en redes sociales límpiate las lágrimas y levántate no, esto es mucho más complejo que no, solamente es esto, no es tan sencillo. Hay que vivir la emoción, porque si no la vivimos, tarde que temprano esta emoción nos puede cobrar una
1: factura. Claro. Y
2: puede ser no solamente eh, una emoción que puede ser a, a partir de una depresión, sino también una, enfer una enfermedad hasta física, ¿no? Uh -huh. Aquella emoción que no se habla, se dice, se refleja en el cuerpo. Entonces, por una parte hay que aceptar la emoción. Y lo segundo sería… Eh, escuchaba en la mañana justamente para el tema de duelo de una persona que pierde a sus hijos, a su hijo, y le reclama a un padre, no o sea, al sacerdote le dice que por qué este, le pasa esto, que le quiere reclamar a Dios. no sí,
1: sí. Sí, sí. ¿Qué Está
2: pasando. Uh -huh. Dice ella que la respuesta de este sacerdote, esta persona, le, le ayudó muchísimo porque en lugar de decir, acéptalo, no reclames, le dice, ve, habla con Dios uh -huh. y dile toda esta ira que estás Confróntalo, sí, pregúntale, ¿no? Sí. Entonces digo, claro, es que en la vida hay que confrontarnos, en la vida hay que cuestionarnos, no hay que tener miedo a sentir. Entonces, ¿qué, ¿qué hacer con este caso? Es decir, claro, o sea, vívelo, siéntelo, es lógico que estés enojado con la vida, pregúntale a la vida por qué y a lo mejor ahí encuentres respuestas del para qué. Uh -huh. ¿no? claro. Entonces, cada uno va a encontrar una forma, claro, porque cada uno tiene un contexto, redes de apoyos muy diferentes, habrá quien se acerque a la iglesia, habrá quien se acerque. Eh, con un grupo de amigos, habrá quien se acerque con un familiar, pero algo importante es confrontar este enojo, para que entonces en medio de estas de estos cuestionamientos, de esta rabia, pueda haber un para qué y no tanto un por qué, claro. porque a mí.
1: ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ayudarlos? que
2: ¿Cómo podemos ayudarlos? Eh, mira, en la cuestión de los duelos, pensamos mucho, como te digo, que hay como estrategias, ¿no? Cada uno desde la postura intentamos decirle, mira, esto va a pasar, otros acércate este, a algún lugar en particular, otro busca ayuda psicológica, otro ve con tus redes de apoyo, hace ejercicio. ¿no? Sí. Pero algo que nos dice la tanatología, que es justamente la ciencia que, se, que nos que se ayuda o, o, o nos ayuda o se encarga de ayudar justamente a estas personas que han tenido pérdidas, uh -huh. nos dice la mejor forma de ayudar es acompañar. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que es, yo te acompaño, porque la única que sabe el proceso para enfrentarlo eres tú. Entonces te acompaño. ¿Cómo te acompaño? Dime qué necesitas. Uh -huh. Porque la única que sabe que podemos encontrar juntos los recursos es la persona que lo está viviendo. Entonces es: sí, sí. Te acompaño y dime qué necesitas. Aquí estoy. Entonces a veces esas frases que decimos: ¿Qué le voy a decir? ¿Dónde sí, voy a hombre. llegar? ¿Cómo lo puedo ayudar? <risa> Pues la forma mejor de ayudar a una persona que está padeciendo, que está sufriendo, que está doliéndole una pérdida es aquí estoy y te acompaño. Es sí. Y esto nos va a permitir eh, que la persona pueda entonces a su tiempo, a su fórmula, a su proceso, poder ir enfrentando eh, el proceso. Claro que podemos en el camino empezar a encontrar redes de apoyo. Ya hablábamos, las redes de apoyo puede ser esta parte que le brinda un poco parte de fe, la parte de, de buscar cómo está ayuda, la parte de ayuda terapéutica, la parte de los amigos, la parte de activación física, pero lo primero es la Oye, y, y pienso
0: eh, ahora, eh, por ejemplo, en esto que nos decía Michelle de, del porcentaje enorme de personas que ha fallecido por COVID y que sus familiares han tenido que enfrentar la pérdida de un familiar en soledad. Qué difícil, ¿no? O sea, aún más complicado.
2: Que, que tienes toda la razón, porque aparte se dice que para, su, para el proceso del duelo hay como eh, hay que seguir también incluso ciertos rituales que ya ahora nos han podido eh, llevar, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Este hecho de llorar, este hecho el de enterrar a nuestros muertos, o este no es, todas esas cosas nos ayudaban a procesar el duelo, eran parte de estas eh, esta rutinas, de estas cuestiones que nos que nos ayudaban, de esos rituales que nos ayudaban a, a enfrentar, a procesar. Y ahora ya no tenemos ni siquiera esa posibilidad, siquiera realidad, ¿no? Tener este ritual, de caer en la realidad, de procesar, de despedir. Pues eh, son muy sabias las culturas, son muy sabias las religiones que nos proponen rituales porque nos ayudan a procesar de una mejor manera la despedida.
1: Claro.
0: Pues el dolor, amigos, de una pérdida es inevitable, como la muerte misma lo es. Y tal vez es difícil, pero tenemos que… o yo, lo, yo los invito a que recordemos que en el libro de Eclesiastes nos habla una frase muy sabia y es que todo tiene su tiempo.
1: Sí, así es. Que tenemos
0: que estar conscientes ahora que no lo estamos pasando. Tal vez es que las personas que no lo estamos viviendo ahora, que somos temporales. Claro. Y que nuestra vida sobre la tierra a llegar un momento en el que termine pero que seguimos siendo seres espirituales y que vamos a una eternidad y eso creo que es esperanzador al final de, del tiempo y yo quiero tomar el ejemplo de un personaje bíblico de, del que hablé en alguna otra ocasión y ese es el rey David David estuvo enfrentado al proceso de la muerte en varias ocasiones sí. eh, perdió tres hijos pierde primero a Abnón Pierde al hijo de Betsabe, eh, al recién bebé, nacido, ajá, recién nacido, y después pierde a Absalón. Y encuentro en David que, ah, bueno, y aparte eh, pierde a su mejor amigo, a la persona que él mismo dice amo, amo completamente a, a, a Jonatán. Y recuerdo, o, o quiero retomar, el rey David, en todas estas etapas, yo encuentro que él dejó salir sus sentimientos, sí. no se los guardó. Él lloró, se airó incluso en el momento y también tuvo esa red de apoyo con las personas que lo rodeaban. Pero sobre todo quiero hacer mención, creo que David pudo salir de cada uno de esos procesos porque él estaba consciente todo el tiempo en que él individualidad no se perdió, es decir había un cadáver pero no podía haber dos muertos okay. entonces él sabía que Dios no había terminado su proceso con él. Sí, entonces, así es, creo que puede ayudarnos o nos ayuda bastante a entender que el propósito de Dios no ha terminado cuando nosotros perdemos a nuestro ser querido, sino que nosotros seguimos siendo un propósito de Dios en sus manos.
1: Así es. Entonces,
0: eso nos va a ayudar a que nosotros podamos superar esa pérdida y con la esperanza, sin perderla de vista ni un solo momento, que caminamos de manera transitoria por esta vida. Y Así que va es. a llegar el momento en el que vamos a encontrar la vida eterna y que ahí ya, como dice la Escritura, no va a haber más llanto ni más dolor. Así es. Ahora, en medio de tanto dolor, es maravilloso cuando podemos leer en, en, el libro de, en el Evangelio, perdón cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque ellos… Recibirán,
1: recibirán consola. consolación, sí.
0: Entonces, les queremos invitar para que encuentren ese refugio que nadie puede darles de verdad, ningún ser humano, ninguna actividad, ningún tipo de meditación, eh, lo digo por experiencia, no te lo puede dar, sino solamente Dios. ¿Cómo ves
1: Híjole, pues lo, lo dijiste todo, lo dijiste todo, perfecto. Yo, yo me voy a poner un poco, más, un poco más, más teológico. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en Oseas 13-14, donde habla a Dios y le dice, de la mano del Seol los redimiré, de, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Le, es, es una profecía poderosa. Yo una vez prediqué sobre eso y es una profecía tremenda es. que encuentra eco varios pasajes del Nuevo Testamento y me acuerdo de varios, me acuerdo de aquel pasaje de Juan donde, donde Jesús llorando frente a la tumba del amigo le dice eh, a las hermanas el que cree en mí aunque esté muerto vivirá sí. o aquel pasaje que le escribe el apóstol Pablo a las, a las iglesias, primero la de Roma donde dice estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo futuro, nada nos va a separar del amor de Dios o el mismo cuando habla y, y, y regaña de alguna manera a los corintios porque este no creen en, en, en este dogma básico cristiano que es la resurrección y les dice, aquí se cumple cuando él habla de, del testimonio de Jesús él dice, aquí se cumple esa palabra de Oseas ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde está sepulcro tu victoria? la muerte es orbida, le dice él en victoria y aquel pasaje de Apocalipsis donde Jesús se presenta ante Juan y le dice yo soy el primero soy el último el que era el que es el que ha, el que ha de venir y en la parte donde le dice estuve muerto más sea que, que eh, aquí que vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte y de la me gusta ah, porque sí. es un mensaje poderoso y tremendo creo que la palabra creo que Dios entiende lo difícil que es esto el mismo Jesús la experimentó sí. primero con los cercanos me acuerdo de cuando llora frente a la tumba de Lázaro a pesar de que sabe que va a ser un milagro, él llora porque entiende esta parte del duelo uh -huh. o cuando la siente cerca en la cruz y dice, no me abandones, le dice a su papá no padre, no me abandones por favor, no en este momento y me da me, esta, me da este este valor a mí y a, y a ustedes también amigos que nos están escuchando, de darte este valor porque alguien que ha pasado por allí por las puertas de la misma muerte, alguien que ha enfrentado la pérdida así en carne, en carne propia, por eso dice Hebreos, no tenemos un, un un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, Así. Es decir, nunca pasó por eso. No, uno que fue tentado o pasó por todo Así. y nos entiende perfectamente. Así que yo ahí completo este texto: acércate confiadamente al trono de la gracia, haya misericordia y gracia para el oportuno socorro. Vas a encontrar eso que, ese consuelo que tanto necesita tu corazón. estuvieron con nosotros, definitivamente nos hace falta mucho, mucho por hablar de este tema, Claudia Rossi, de verdad que así es y también los que están en casa nos queda un solo capítulo después de este para esta temporada número 2 de atención, por favor, ya viene eh, este, con Navidad, ya viene el Día de Acción de Gracias, se acerca el año ya, ya, ya huele a ponche por ahí entonces, eh, vamos a ir concluyendo en estos, estos sábados que nos, nos quedan, pero de verdad hay muchos episodios más para escuchar compártanlos por favor mándenselos a sus amigos si nos quieres preguntar, contactar recuerda estamos ahí en Iglesias Mirna Morelia en Facebook o en Instagram también si nos quieres contactar y por favor que sea de mucha bendición eh, para todos aquellos que les